0: Heute spreche ich mit Thomas Herzberger, Co-Gründer von Schaffensgeist.com und Co-Autor des Bestsellerbuches Growth Hacking. Mehr Wachstum, mehr Kunden, mehr Erfolg. Zudem ist er neuerdings Podcaster und ein Mensch, der über Meetups im Frankfurter Raum Menschen aus der Digitalbranche zusammenbringt. Wenn du erfahren möchtest, wieso Thomas nicht mehr so viel über Growth Hacking spricht, wie du in fünf Schritten digital souveräner wirst und was mit Gafferband verklebte Türen damit zu tun haben, dann solltest du bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hermanus und ich führe dich durch diese Episode von HubSpot's Digital Helpdesk. Willkommen im virtuellen Digital Helpdesk-Podcast-Studio. Heute mit Thomas Herzberger. Ey, gute wie? Gute, Ben. Grüß dich. <lacht> wir machen das hier heute frankfurterisch,
1: hessisch, oder? Ja, das müssen wir mal komplett durchziehen eigentlich.
0: Ja, das ist jetzt unser Programm. Äh, Zu Hintergrundinformation. der Thomas sitzt in Frankfurt und ich bin Ex-Frankfurter und da können wir uns auch mal so begrüßen, auch wenn ich äh, ja, Wahlberliner
1: bin. <lacht> genau. Aber ich glaube, deine Zuhörer, Zuhörerinnen sind ja nicht nur auf Hessen beschränkt, von daher wechsle ich auch gerne ins Hochdeutsch, soweit ja, es möglich haben. ist.
0: Wir geben uns richtig viel Mühe, ich wurde aber auch in Bayern geboren, das muss ich jetzt hier auch noch gestehen, also ergibt sich ein ganz fieser Mix dann vielleicht auch <lacht> in, in, in meiner Sprache. Wir geben uns heute richtig viel Mühe, Hochdeutsch zu sprechen. Genau, das müssen wir auch. Wir sind äh, beide ja auch Autoren, auch da haben wir uns viel Mühe gegeben, Hochdeutsch zu schreiben. <lacht> Thomas, Du hast mich ja 2018 für dein Growth Hacking Buch interviewt ähm, und du weißt auch, dass ich großer Fan von Growth Hacking bin, auch von den Term. Ich habe den auch mal in einem Artikel auseinandergenommen. Mhm. Ähm, meines Erachtens äh, hat die Disziplin, zumindest unter diesem Begriff, aber hierzulande, also hier in Deutschland oder im deutsch deutschsprachigen Raum, wenn ich so sagen möchte, äh, nie richtig abgehoben und vor zwei Jahren, da hatte ich einen Workshop bei Sean Ellis, dem Begründer des Begriffs, der, mhm. den du ja auch kennst, ähm, und saß in einem Workshop und äh, ja, da hat er das auch nochmal kurz bestätigt, dass es andere Länder in Europa gibt, wo man mit Growth Hacking sehr viel anfangen kann, ich glaube auch im südlichen Raum von Europa, aber in Deutschland ähm, ist der Term nicht durchgestartet. Ähm, ist das richtig so? Ist das auch deine Wahrnehmung als Autor und Vertreter von Growth Hacking? Ja, nee, ist komplett falsch. Komplett falsch. Komplett falsch. Oh.
1: <lacht> Schlecht <lacht> recherchiert. <lacht> genau. ich weiß nicht, welche Suchmaschine du benutzt, aber das ist absolut an der Wahrheit vorbei. Fake News. Ähm, nein, Es hat sicherlich zum einen einen gewissen, was schon sagt, äh, schon einen gewissen Wert, eine gewisse Relevanz. Es ist in anderen Ländern wie, ich würde jetzt nach Benelux gucken tatsächlich, Holland und Belgien, wo der, das Thema Gras durch die Decke geht. Hier in Deutschland ist es sehr, sehr interessant in den letzten Jahren. Wir sehen ein ganz starkes Wachstum im HR-Bereich. Es gibt ganz, ganz viele Stellenausschreibungen, wo Unternehmen kleine wie große nach Growth-Hackern oder Growth-Marketern suchen. Und nach wie vor also es ist es gerade in der start szene auch sehr, sehr populär. Und zwar nicht nur populär der Begriff, sondern auch die Methodik. Ich darf selber äh, netterweise äh, viele Startups coachen und trainieren und sehe da eine ganz, ganz große Akzeptanz und Offenheit gegenüber, gegenüber dem Begriff. Und es gibt einige, und da vielleicht nicht ganz so viele, aber es gibt auch einige gute Initiativen innerhalb von größeren Unternehmen, ich dürfte selber mal sprechen mit dem Nils Klammer von Toyota beispielsweise, der agiles Marketing, agiles Content-Marketing für eine Kampagne betrieben hat. Oder mit Yves Keller und Lukas Zumühle von Roche in der Schweiz ausgerechnet auch noch, die ja nicht gerade für, wenn ich das mal mit, mit allem Respekt sagen darf, für schnelles, agiles Handeln bekannt sind, die aber auch aus dem digitalen Marketing auch Growth-Hacking nutzen mit ihren Niederlassungen in im Ausland. So, hierzulande ist es aber im deutschen Mittelstand, in Konzern tatsächlich noch nicht so ganz angekommen.
0: Ja, was meinst du, woran das liegt? Ist das so ein bisschen German Angst oder ist der Begriff Hacking, irgendwie klingt das so gefährlich? Macht das ja, es Angst? Ist bisschen,
1: es ist ein bisschen aus meinem. Also German Angst finde ich schön, dass du es sagst. Ne? Diese drei Säulen der deutschen Innovationsbereitschaft, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht. Und wo kommen wir denn dahin? Das ist nicht gerade hilfreich für Growth Hacking, also für eigentlich alles Agile, was du tust, auch agile Produktentwicklung wie Scrum, Design Thinking und so weiter. Und wir haben festgestellt, dass tatsächlich diese, die Existenz von Silos in einem Unternehmen extrem dem Unternehmen schaden können, auch extrem schlecht für Growth Hacking sind oder Growth Marketing auch. Das heißt, da arbeiten dann oftmals andere Abteilungen wie Marketing, Produktmanagement und Vertrieb nicht miteinander tauschen sich, wenn überhaupt, nur viel zu selten aus. Und das ist ja auf jeden Fall eines der, der Kernelemente von Growth Hacking, von allen agilen Methoden eigentlich, dass die Menschen zusammenkommen und miteinander arbeiten. Und das ist mittlerweile bei vielen Unternehmen eben leider noch nicht so der Fall. Jetzt haben wir natürlich einen großen Sprung gemacht durch äh, Corona, in Anführungszeichen dank Corona. Und Unternehmen haben festgestellt, mhm. na guck mal da, es gibt ja doch, es gibt ja einiges mehr, als wir gedacht haben. Stichwort Remote Working beispielsweise. Und auch diese Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren und überhaupt digitale Transformationen ja, hat den deutlichen Schwung nach vorne gemacht. Aber äh, viele Unternehmen fangen jetzt erst wirklich damit an, auch das Potenzial zu sehen, produktorientierter Marketing zu machen und überhaupt Marketing auch eine Rolle im Unternehmen zu geben, damit es zum Erfolg und zum Erreichen Unternehmensziele beitragen kann. Das wurde oftmals noch vernachlässigt. Vielleicht kennst du es. Viele Mittelständler haben irgendwie so ein, zwei, FTEs im Marketing, die dann quasi das mit den Fähnchen machen dürfen, das heißt, den äh, Vertrieb ausstatten dürfen mit Flyern, mit Broschüren, mit Präsentationen und den, den, den Messestand, den jährlichen machen dürfen. Aber das ist, reicht einfach nicht und das wird der ganzen Disziplin auch nicht gerecht.
0: FTEs, ganz kurz, äh, Fulltime Employees. Ja, genau. Meinst du damit, ne?
1: Meine ich damit, genau.
0: Ja genau, also Vollzeit, Vollzeitangestellte, vielleicht ist nicht jede Abkürzung immer jedem bekannt. Ich stutze auch manchmal, wenn ich FTE selbst in einem amerikanischen Konzern manchmal noch lese, ähm, muss ich kurz nachdenken. Ja, es ist dann einfach ähm, halbseidenbesetzt, möchtest du damit sagen. Es gibt ja sehr oft, also ich habe Unternehmen kennengelernt, wo eine halbe Stelle auf dem Marketing sitzt und das ist dann schon, wie soll so eine Person dann das
1: auch noch alles digitalisieren? Ja, nee, um Gottes Willen. Und ich finde es so schade, weil weißt du, viele Unternehmen, gerade hier in Deutschland, wir haben so Hightech-Produkte, da sind die so, in, so innovativ, sind so stark ingenieursgetrieben wirklich. Aber das Marketing wird einfach komplett vernachlässigt. Und dann wundern sich viele, gerade Mittelständler wundern sich, warum man sie denn in neuen Märkten nicht kennt, warum sie nicht so wahrgenommen werden, wie sie sich selber sehen, und vielleicht ihre bestehenden Kunden sie schon sehen, und warum es so schwer fällt, dann neue Produkte oder neue Märkte zu erobern.
0: Gerade wenn man einen kleineren Headcount ja hat. Ja, also, weniger Personen hat, finde ich es ja gerade interessant, sich zu digitalisieren, weil man dann einfach sehr viel technologisch lösen kann und automatisieren kann. Und äh, deswegen ist das so ein bisschen komisch. Aber vielleicht ganz kurz, ähm, äh, weil ich noch mal fragen wollte: Du hast ja mit der Marina Sayerts, ähm, mhm. ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen, hast du ja die, man liest sich immer auf LinkedIn, aber äh, hört sich so wenig, hast du ja Schaffensgeist äh, gegründet. Und da war meine Frage, ob ja, eure Beratung für digitale Souveränität, wie ihr es nennt, ähm, dann auch eben einfach eine Reaktion darauf ist, den Leuten den Einstieg einfacher zu machen und, und leichter zu verstehen, worum es hier geht.
1: Genau, also danke für den Hinweis. Digitale Souveränität ist in der Tat jetzt das Stichwort, das wir verfolgen. Das heißt, die Mission hat sich nicht geändert. Wir wollen nach wie vor, wollen wir Unternehmen im deutschsprachigen Raum ermöglichen, mit digitalem Marketing nach vorne zu kommen und mehr Erfolg zu haben. Wir haben halt festgestellt, dass Growth Hacking jetzt oftmals gar nicht so sehr dieser Eintrittspunkt ist, weil das für viele Unternehmen zu abstrakt ist äh, und auch zu umfänglich eigentlich, weil du oftmals Produktmanagement mit, mit Sales, mit HR äh, und eben mit Marketing kombinieren musst, was für viele bestehende Strukturen ein ganz, ganz schwieriges Thema ist. Und stattdessen fangen wir quasi einen Schritt weiter vorne an und wir wollen Unternehmen dabei helfen, digitales Marketing, gerade auch auf Social Media und da gerade auf LinkedIn den ersten Schritt zu erleichtern und mehr ins Tun zu kommen, und die Angst zu nehmen und deswegen einfach auch souveräner auf digitalen Kanälen präsent zu sein mit dem, was sie tun. Sehr schön.
0: Und das machen wir heute auch im Podcast. Ähm, wir helfen bei der digitalen Souveränität. Und weil du schon gesagt hast, ähm, Growth Hacking ähm, mag vielleicht abstrakt klingen, aber viele Prozesse und viele ähm, Soft Skills sind eigentlich exakt die, die man einfach braucht, um digital souverän zu sein. Und deswegen habe ich dich als Gast eingeladen gedacht, hey, ich gehe mit Thomas einfach mal ein paar Punkte durch und mhm. ein paar Schritte, wie man digital souveräner wird und wie man einfach diese Dinge, die wir eben angesprochen haben, im Unternehmen lösen kann und was für Voraussetzungen man vielleicht auch im Mindset, darauf kommen wir auch gleich, schaffen mhm. muss, um voranzukommen. Und ich glaube, wir starten einfach direkt mit dem Growth Mindset. Man hat das Gefühl in der Blase, das ist schon so gesprochen dieses Thema, aber das liegt vielleicht auch an uns, weil wir sehr viel uns mit, mit ähm, Growth Hacking, Conversion Optimierung, äh, Konsumpsychologie mm. auseinandersetzen. Lass uns da mal starten. Was ist das Growth Mindset und warum hilft es?
1: Ja, ich bin also von dem Begriff Mindset ganz ehrlich, ich glaube, da geht es dir und vielen anderen ähnlich. Das ist ein bisschen abgelutscht, der Begriff Mindset, aber wir meinen damit tatsächlich eine Art Mentalität, eine Einstellung und dann auch eine Unternehmenskultur, auf die es dann abstrahlen soll. Und das Growth Mindset ist eine, ein Konstrukt, eine Idee, die ähm, Professor Carol Drake, ich glaube von der Uni Stanford, kann mich aber irren, ähm, populär gemacht hat, darüber auch eben mehrere Studien und Bücher geschrieben hat. Sie sagt, und ich unterstütze das absolut, dass es quasi zwei Typen von Einstellungen, von Mentalitäten gibt. Einige Menschen haben eher ein statisches Mindset oder Fixed Mindset, ähm, wo man sagt, ich kann alles bis zu einem gewissen Punkt, alle Talente, die ich habe, sind irgendwie vordefiniert und ich kann versuchen, das meiste dabei rauszuziehen. Das bringt mich aber eben nur bis zu diesem gewissen Punkt und alles, was danach kommt, ja, da gebe ich halt auf vorher, weil ich sage, es frustriert mich nur, ich komme nicht wirklich weiter, ich will auch gar nicht viel mehr an mir arbeiten, ich mache lieber was anderes. Und wenn andere Leute Erfolg haben, dann neide ich denen eher diesen Erfolg, denn es hilft mir ja persönlich erstmal nichts und ich frage auch nicht proaktiv nach Feedback unbedingt, weil Kritik ist für mich ein ganz schwieriges Thema. Und dann gibt es die anderen Menschen, die sagen, ich habe dieses Growth Mindset oder ein dynamisches Selbstbild. Und ich glaube, was der Essenz davon ist, dass wirklich, dass die Menschen verstanden haben, dass Lernen Rückschritte und Fehler impliziert. Und dass man von A nach B zu kommen, muss man lernen. Und innerhalb dieses Lernens oder Teil des Lernprozesses ist es eben auch, dass man Fehler macht. Beispielsweise, wenn ich jetzt Skifahren lernen möchte, und ich kann kein Skifahren, dann kann ich sicher davon ausgehen, dass ich mich hier und da mal mit der Nase in den Schnee legen werde, auf meinem Weg zum Skifahrer. Im Business-Kontext fällt es uns aber ganz, ganz schwierig, dass man eben auch mal bereit ist zu sagen, guck mal, wir wissen was nicht, wir wollen uns aber dahin entwickeln und auf dem Weg dahin werden wir mal ein paar Fehler machen. Nicht, weil wir machen wollen aber weil wir Fehler so geil finden, aber es passiert unweigerlich im Rahmen des Lernprozesses. Und diese Fehlertoleranz, diese... Freiheit zu lernen, diese Begierde nach neuem Wissen, das ist glaube ich, was das dynamische Mindset ausmacht. Und das gehört halt eben auch nicht auf. Das beschäftigt uns als Individuen wie auch als Unternehmen eigentlich unser unser gesamtes Leben lang. Oder sollte es zumindest tun. Und da versuchen wir eben auch unsere, die Leute ein bisschen damit anzustecken und da Augen und Türen zu öffnen.
0: Hast du das Gefühl, ich nehme jetzt mal an, dass das so ist, dass Corona natürlich total beschleunigt hat, dass viele Menschen vielleicht sich viel mehr mit ihrem Mindset auch auseinandersetzen mussten, weil man muss da, glaube ich, einfach raus aus der Komfortzone, oder?
1: Ja, ich denke auch, also in Anführungszeichen dank Corona, aber wir haben jetzt auch viel Zeit gehabt, um über uns nachzudenken und wo wir gerne hinwollen und wo wir gerne stehen und jetzt gerade auch, wie wir eben mit äh, starken Veränderungen umgehen, weil unser Leben hat sich halt gerade mal sehr, sehr stark auf den Kopf gesetzt äh, gestellt, jetzt, Ben, sind wir in einer komfortablen Situation, dass wir auch noch nach wie vor arbeiten dürfen und können auch eben über Remote, vielen anderen Menschen geht das nicht so äh, wie, wie uns. Und da ist halt auch eine Frage, wie schnell wir auf solche Entwicklungen reagieren können. Und auch hier, und deswegen, das macht eben auch dieses, diese Agilität, diese Dynamik aus, brauchen Unternehmen einfach auch eine Unternehmenskultur, die diese Dynamik erlaubt und die schnelle Veränderungen erlaubt. Und das geht damit einher, dass ich eben auch meinen Mitarbeitern vertraue, dass sie, auch wenn sie nicht bei mir präsent sind und ich sie nicht kontrollieren kann, auch einen guten Job machen, daheim im Homeoffice. Und auch, dass sie äh, auf, äh, uns auf Social Media repräsentieren, wie sie es auf Messen oder Konferenzen ohnehin schon tun. Und ich gebe meinen Mitarbeitern die Chancen, die Freiheiten, die Möglichkeiten, unterstütze sie, dort aktiv zu sein und mich als Unternehmen darzustellen. Also auch die Chance geben, Fehler zu machen. Das heißt,
0: man braucht natürlich auch eine positive Fehlerkultur, dass man eben die Leute von der Leine lässt selbst ein bisschen loslässt, ein bisschen weniger irgendwie kontrollieren äh, möchte und auch mal ein bisschen Risiken eingeht. Ne?
1: Ja, also weniger Micromanagement, das hast du, glaube ich, gerade auch noch mitbegriffen. Das ist jetzt auch ein Punkt, den, glaube ich, viele Führungskräfte äh, lernen mussten, dass man eben nicht nur Präsenz ist, nicht gleichzeitig Produktivität, sondern man muss den Menschen vertrauen können. Ähm, und äh, dieses Loslassen, dieses Vertrauen haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den, glaube ich, jetzt viele Unternehmen gelernt haben, lernen mussten und auch nach wie vor noch lernen werden. Und ich hoffe, dass das wirklich auch ein nachhaltiger Trend ist, dass man eben auch neuem gegenüber aufgeschlossen ist. Dass man natürlich auch mal sagt, hey, lass uns dann noch mal schauen, welche Kanäle denn unsere Zielgruppe eigentlich benutzt. Und vielleicht ist eben der ein oder andere Kanal da auch dabei, wo wir uns noch nicht als Unternehmen so wohlfühlen, weil wir keine Erfahrung haben. Aber lass uns das mal ausprobieren. Und zwar nicht im Sinne von, wir wollen gleich die ganze Weltwirtschaft an uns reißen, sondern lass uns doch mal schauen, ob dieser Kanal ähm, einen kleinen Beitrag zum unseren Unternehmenserfolg beitragen kann. Und zwar, so, indem wir einen kleinen Test, ein kleines Experiment machen, das vielleicht nur ein paar Wochen, ein paar Monate lang geht, aber wo wir danach anschließend valide sagen können, schau mal, wir haben das und das gemacht, hat uns das und das gebracht. Oder eben nicht. So, Im schlimmsten Fall haben wir was daraus gelernt und wissen, was wir sein lassen können. Und auch dieses Bewusstsein zu sagen, hey, wir sind in der Lage, alles neu mal auszuprobieren, aber wir müssen nicht, nur weil es jeder macht, weil es total trendig ist, ne? Grüße an Clubhouse an der Stelle, aber wir testen es einfach mal und geben eben eine, diesem Kanal diese Möglichkeit, eine faire Chance zu sehen, ob es nicht eine gute Idee ist.
0: Ich muss zu Klapphaus sagen, weil da ja auch immer die Diskussion existieren, dass Leute, ja, alle sind draufgesprungen und alle haben da mitgemacht. Und ich finde, da kommt mir zu viel Häme irgendwie immer mit, wenn Leute da draufspringen und das sofort irgendwie ausprobieren müssen. So nach dem äh, FOMO, dem Fear of Missing Out Prinzip. Ich finde es total falsch, dann auch da gehässig zu sein, sondern es könnte eine verpasste Opportunity sein, ähm, früh genug dabei zu sein. Und außerdem, ich bin da auch reingegangen, ich war auch sehr früh da drin. Ich hatte das auch im, im, in der zweiten Edition von Content Design erwähnt, ähm, schon mhm. Clubhouse und andere Sachen. Ähm, Finde ich es wichtig, daraus zu lernen. Und es geht gar nicht darum, Clubhouse zu erlernen. Es geht darum, mhm. zu erlernen, wie die, die Dynamik in so einem Kanal ist. Und jetzt sieht man ja, Facebook arbeitet äh, daran, rollt das aus, äh, Twitter führt es ein und, und stoppt jetzt die, die Fleets, also die Stories praktisch bei sich, aber setzt mehr auf Audio. Ja, also alles, Link, was man dann da gelernt ja, hat in Clubhouse. LinkedIn auch bald. LinkedIn auch. Also alles, was man in Clubhouse gelernt hat nimmt man dann wieder mit, das heißt, man ist einen Schritt weiter dem Competitor. Ich gehe mal kurz auf die Kanäle ein, weil du es jetzt schon erwähnt hast, ne? weil mhm. das ein wichtiger Baustein, glaube ich, auch ist, ähm, digitale Souveränität zu haben. Äh, ich habe da auch kurz im Growth Hacking Buch auch nochmal die Liste der Kanäle angeschaut, die ihr da kurz aufführt. Ich habe sie nicht alle äh, jetzt nochmal aufgelistet, aber nur mal kurz, der kommt vor, ne? Social, Paid Social, PR, SEO, Content Marketing, ja, SEA, also Paid Search, no? mhm. E-Mail-Marketing, blogger Relations, Influencer-Marketing, Affiliate, Online-Events, Speaking, Podcasting und sowas wie Community-Building und das mhm. ist nicht die vollständige Liste. No? Nee. Das kann einen ja echt auch ganz schön umhauen, Thomas. Ja. Volle Liste, muss man überall einen Haken hintersetzen, muss man überall mitmachen,
1: Auf oder jeden nicht? Fall. Auf jeden Fall, <lacht> das alles total, auch meistens, dann brauchst du für jeden Kanal mindestens einen Experten, wenn nicht mehr, nenne ich dann gleich eine ganze Agentur dafür.
0: Hör auf, die so Leute klar. schalten jetzt schon ab, die, die ja. hören jetzt nicht mehr zu, die beim Podcast. <lacht> die haben gerade gestoppt.
1: Nee, also, <lacht> nee, tatsächlich, ich meine, das, wie ich sage das kurz, das gehört für mich zum Thema digitale Souveränität, auch ganz klar zu sagen, was muss ich denn nicht machen, weil es mir nichts bringt, weil ich keine Kapazitäten entsprechend habe oder eben vor allen Dingen auch, weil meine Zielgruppe dort nicht präsent ist, dann soll ich es auch sein lassen. Stattdessen lieber Fokus auf die wenigen Kanäle, die ich richtig gut kann und die gut für mich funktionieren, weil ich dort meine Zielgruppe erreichen kann. Und das gehört für mich ganz, ganz stark zum Thema Souveränität, zu sagen, nein, brauche ich nicht. Haben wir getestet, vielen Dank. Wenn sich was ändert, testen wir es auch wieder, aber im Moment brauchen wir es nicht. Nur weil jetzt hier äh, es jeder andere macht. Bestes Beispiel dafür tatsächlich, schau dir mal die Webseiten der meisten Mittelständler an, da findest du in der Regel unten im Futter äh, einen Link zu Twitter, zu Instagram, zu Facebook, zu, äh, zu LinkedIn, zu Xing und wahrscheinlich noch zu Google+. Und dann kannst du dir mal anschauen, wie gut die jeweiligen Kanäle dann gepflegt werden. Und dann denkst du dir, okay Leute, dann spart es euch doch. Dann macht euch doch den Kanal zu, als dass ihr jetzt einen Poster habt, der irgendwie sechs Monate alt ist. Was macht das denn für einen Eindruck auf eure, auf eure äh, Mitarbeiter, auf eure potenziellen Mitarbeiter, eure Bewerber und auf den Markt? Ihr könnt doch nicht ernsthaft sagen, ihr seid ein trendiges, cooles, innovatives Unternehmen. Wenn ihr einen Kanal habt, aber nicht richtig pflegt, dann lasst es lieber sein. Es ist vollkommen okay zu sagen, nee, danke, brauchen wir nicht. Wir konzentrieren uns auf Xing, auf LinkedIn meines und haben einen richtig tollen Newsletter.
0: Ich muss aber sagen, ich, ich kenne diesen Schmerz. Und ähm, ich kenne das, dass man so das Gefühl hat, oh, wir können doch da nicht, nicht sein. Also ich kenne das durchaus. Und man versucht es mhm. wirklich alles zu bewältigen. Und oftmals versucht man dann auch den gleichen Content überall auch ähnlich zu spielen, um den Arbeitsaufwand ähm, kleiner zu halten. Aber wir beide haben ja auch schon mal ein Gespräch gerade geführt, wegen deinem LinkedIn-Buch und da hatte ich ja auch erwähnt, dass ich auch als Person, als Personal Brand in den letzten anderthalb Jahren entschieden habe, ich kann nicht alles, auch als Person nicht alles bespielen und muss auswählen, wo kann ich präsent sein und da auch dann richtig. also Und präsent sein heißt ja nicht nur posten, sondern auch auf Posts reagieren, also auch mit der Community was machen. Ja. Von daher finde ich ganz gut, dass du sagst, man muss auch Nein sagen können, also nicht eine Nein-Mentalität haben, Fixed Nein, Mindset, nicht. Ja. <lacht> sondern Nein sagen können. Und ich finde, das ist eigentlich äh, eine ganz schwierige Disziplin, die man meistern muss.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns vorher eben auch kurz über äh, Joe Pelucci unterhalten, bekannter Content-Marketer. Und ich meine, er hätte auch gesagt, äh, do one thing right. Also finde eben diesen einen Kanal, der für dich gut funktioniert, den du gut bedienen kannst und mach den aber richtig, richtig gut. Und alles andere wird kommen. Und zumal, gerade wenn wir jetzt über das Thema Social Media Content Marketing sprechen, kannst du oftmals aus diesem einen Kanal auch noch viel Content rausnehmen und dann auf anderen Kanälen wiederverwerten. Dass wenn du beispielsweise eine tolle YouTube-Show hast, oder andersrum bleiben wir jetzt im B2B, wenn du ein tolles Event hast, dass du viel mit Video aufnimmst, wo du viele Experteninterviews hast, dass du das eben auch noch teilst und runterschneidest und dann auf deinen einzelnen Kanälen raushaust. Aber wie du es richtig sagst, es ist ja nicht nur einmal mit dem Senden, getan, sondern Social Media ist ja ein Kanal, da machen die Leute ja was ganz Dreistes, da antworten die unter Umständen und wollen mit dir ins Gespräch kommen. Und dann brauchst du natürlich auch die Kapazitäten und das Mindset, um diese Gespräche führen zu können. Was ich finde, ist aber die Essenz von Social Media, denn so schaffst du Vertrauen, so schaffst du Bekanntheit und so schaffst du dann auch äh, gesunde Kundenbeziehungen.
0: Genau, also finde ich super gut. Äh, man sollte sich, wenn man sich seine Ressourcen anschaut, immer auch realistisch einschätzen können, was kann ich richtig gut bedienen und wenn es E-Mail ist, ist es eben E-Mail, ähm, wenn es Affiliate ist oder anderes, dann eben das. Ich war mal übrigens richtig, richtig gut in äh, MySpace.
1: Also
0: <lacht> unter den, den, den ein, wenigen Deutschen, ohne Scherz, ich glaube so, ich gehörte zu den ersten zehn Deutschen, die, glaube ich, auf der Plattform waren, weil ich habe dann oh. gefiltert nach deutschen Leuten äh, und ich kam damals auch über, mein, äh, über Sport dort rein und da waren viele Leute aus Australien und in den USA schon drin und damals gar keine Deutschen. Total irre. Und hatte da ein Netzwerk und dann habe ich da auch Kanäle aufgebaut und super gut für Brands genutzt. Und mhm. jetzt ist es weg, aber ich sehe es auch nicht als Verschwendung, sondern das, das da habe ich vieles mitgenommen für Facebook und LinkedIn natürlich ja.
1: in der Zeit. Ja, und ich finde, das gehört ja eben auch mit dazu, dass man versteht, schau mal, die Kanäle, die ändern sich. Genauso wie MySpace, StudiVZ, Google+, Second Life früher mal sogar noch mal. Das ändert sich, das kommt und geht. Aber was eine Marke ausmacht, sowohl eine Personenmarke als auch eine Unternehmensmarke, das sollte bleiben und es sollte über die verschiedenen Kanäle ähm, einheitlich sein. Absolut. Sehr schön.
0: So, Vielfalt der Kanäle. Also darauf achten, wo seid ihr stark und was bringt euch momentan am meisten. Aber natürlich auch immer mit einem Growth Mindset der Blick drauf was ist vielleicht das Nächste, also für so, so einen kleinen prozentualen Anteil Testing oder mal gucken, was ist der, der next big thing für einen selber, und was man nutzen kann, ja. da sollte man schon immer die Augen
1: und, und das ist übrigens ben, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass man eben auch diese Freiheiten belässt, das heißt in dem Moment, wo man diese Möglichkeit sieht, hier kommt ein neuer Kanal, da könnte wichtig sein, lass uns mal probieren, dass man auch eben intern die Ressourcen und die Kompetenzen hat, es tun zu dürfen, das heißt, dass du eben mal schnell ein neues Profil, einen neuen Kanal aufbauen kannst, mit deinem Logo, mit deinen Videos und so weiter, ohne dass du jetzt einen wochen- oder Monatelang Freigabenprozess durchlaufen musst. Sondern da braucht man eben etwas pragmatischere Umsetzung und kurze Wege. Genau, und ich
0: glaube auch, was gut ist, Mitarbeitern nicht einfach Nein zu sagen, sondern denen auch mitzugeben, okay, wenn du den Kanal machen willst, äh, beschmieren willst, mach doch mal einen Case draus. Also hm. rechne das mal kurz durch, wenn wir jetzt mal Instagram starten wollen, was ist denn der Aufwand, was erwarten wir uns davon? Und dann kann ja auch ein Entscheider sehen, okay, ist das irgendwo unterzubringen oder was können wir dafür nicht tun, wenn du jetzt diese Woche vier Stunden darauf verwendest? Was können wir stattdessen nicht tun? Und, und derjenige muss dann selber entscheiden. Ja, ist es das wert? Und dann, ja. Aber so hat jemand auch die Souveränität als Mitarbeiter in, mit zu beeinflussen und Vorschläge zu machen und vielleicht das auch testen und rechtfertigen zu können.
1: Genau. Und was du gerade gesagt hast, dieses Testen, ist, das finde ich dabei ganz, ganz wichtig. Nur weil man mal einen Kanal probiert, heißt es ja nicht, dass man sich auf drei, sechs, Monate, sechs Jahre committet. Man kann ja vollkommen zu Recht mal sagen, lass uns doch mal jetzt einen Test machen oder drei Monate lang mehrere Tests fahren, um zu sehen, ob wir denn hier einen kleinen Effekt sehen können. Und das ist schon alles.
0: Also testen und optimieren. Jetzt nimmst du, nimmst du mir eine Frage, die ich dir, dir eher so gegen Ende noch gestellt hatte, äh, schon vorweg. Optimierung. Optimierung ist, ist einer der Bausteine, die du auch im Buch aufgelistet hast. Mhm. Zum Schluss eigentlich eher, aber dieses ständige äh, Testen optimieren. Vielleicht möchtest du dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, bei Testen und Optimierungen sind meistens die Quick-Wins zu holen, das heißt, die Dinge, um schnell effizienter und besser werden zu können. Und das wiederum gilt dann sehr, sehr stark auch für bestehende Unternehmen. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich immer wieder mal, mal kurz in zu halten, um zu sehen, was tun wir denn aktuell schon? Und tun wir das nur aus Gewohnheit oder tun wir das, weil es richtig gut ist? Und dementsprechend soll es mir auch leichter fallen, dass ich hier eben noch Dinge ändern und optimieren kann, um dadurch einen positiven Effekt auf das Unternehmensziel zu haben. Beispiel, und ich glaube, da nehme ich dir auch schon eine Antwort, andere Antwort weg, schaut euch doch bitte mal euren Unternehmens-Newsletter an. Den werden die meisten Unternehmen irgendwie schon haben. Und er läuft hinter Ferner liefen und dann ist das irgendwo im Futter versteckt und ihr habt vielleicht ein paar hundert ähm, Abonnenten oder sogar tausende und schickt denen alle sagen wir mal vier Wochen ungefähr das Neueste über euren über eure Unternehmen. Warum? Weil das schon immer so war, weil das so läuft so weiter. So Schaut doch mal, ob es nicht was bringt, wenn ihr den Leuten einen konkreten Anlass gebt, den Newsletter zu abonnieren. Wenn ihr den Leuten empfiehlt oder sie bittet, empfehlt uns doch weiter, wenn ihr eine Willkommensstrecke baut und sagt, lieber Abonnent, schön, dass du da bist, hier ist, was ich erwarten in den nächsten drei, vier, fünf Tagen und Wochen und du kriegst von uns erstmal so ein paar tolle, tolle Newsletter ganz zu Beginn, um Vertrauen zu schaffen, wo wir dir sagen, unsere besten Videos, unsere besten blog hier ist unser Newsletter-Archiv und hier ist es bei uns gerade ansteht, unsere Stellenanzeigen findest du übrigens hier und so weiter. Und einfach mal auch schon mal diesen Funnel nochmal durchzugehen, also die Anmeldestrecke nochmal durchzugehen und zu optimieren, um zu sehen, wie ist denn da eigentlich die Conversion Rate? Und schreiben die Leute da wirklich nur oder ähm, machen die auch den Double Opt-in? Und wenn die, ja, was machen die denn danach? Wie lange bleiben die denn bei uns? Lesen die unsere Newsletter überhaupt nochmal? All das sind Fragen, die ich, noch mal die ich mir regelmäßig stellen würde, um zu sehen, gibt es da nicht noch kleine Schrauben, an denen ich drehen kann, um einen großen Effekt zu haben?
0: Ich finde das immer schon bezeichnend, wenn sehr oft nur von der Größe eines Newsletters zum Beispiel geredet wird hm. und nicht dann irgendwie von den Click-Through-Rates und, und Conversion-Rates. Also merkt man immer schon, wo da der Fokus drauf liegt. Einfach einfach nur, wie viele Leute habe ich in meinem Verteiler, ob das letzten Endes da irgendwie 10% bounced und nicht einmal ankommt oder irgendwie 90% das nicht öffnen, ja. ähm, dass jedes Mal ins Promotions-Folder geht oder so. Also die Dinge zu
1: Ende anschauen
0: ne? und dann vielleicht, wenn es nicht klappt, ja, auch eine Theorie entwickeln, warum es nicht klappt, oder? Ja,
1: genau. Eine Hypothese entwickeln und dann schauen, wie kann ich denn. Also ich würde mal von Unternehmenszielen ausgehen. Ich würde sagen, wir wollen zum Beispiel im nächsten, sagen wir im nächsten vier Wochen wollen wir mit zehn unserer Bestandskunden nochmal ein Wiederholungsgespräch führen, um zu schauen, ob wir uns da nicht wieder was Neues tun können. Und dann würde ich fragen, wie können wir denn? How should we? um dann im Team die Diskussion zu öffnen, wie können wir denn, welche Maßnahmen, Methoden können wir denn umsetzen, um eben mit diese Kunden zu reaktivieren. Und diese Ideen sammeln, priorisieren und dann entsprechend eins nach dem anderen umsetzen.
0: Du, du machst ja solche Workshops auch mit Unternehmen. Was ist denn da so ein Ansatz, der sich zum Beispiel, sag ich jetzt mal so in mittelständischen Unternehmen, das ist ja in seinem Breitgefühl, welcher hat der Begriff, aber ja. schon, ich würde jetzt mal sagen, wo man nicht irgendwie mit dem einen Marketer irgendwie spricht, sondern wo man wirklich Teams hat mit verschiedenen Stakeholdern, die involviert sind. Was, ist, was sind da so Ansätze für dich, um so diesen Optimierungsgedanken reinzubringen? Machst du das in so einem Workshop oder wie bringt man das rein?
1: Ja, es ist häufig so, dass man eben in so ein Projekt finden muss, wo man es starten kann, damit man ins Tun kommt, damit man auch die ersten Erfolgserlebnisse hat. Und oftmals sucht man sich halt einen Kanal, den es schon gibt, wie eben beispielsweise die Newsletter-Anmeldung. Oder wie, ähm, gerade ganz sehr, sehr populär, natürlich das LinkedIn-Profil, das auch irgendwie existiert, aber stark vernachlässigt wird und man sich wundert: Ja, herzlich wir machen hier, ständig posten wir was auf unserer LinkedIn-Unternehmensseite, aber wir kriegen ja keinen Traffic darüber. Was machen wir denn falsch? Ja, Leute, das ist ja auch nicht da, damit ihr Traffic, Traffic bekommt. Das ist da, damit man ins Gespräch kommt, damit man bekannter wird. Das ist die Philosophie äh, vollkommen falsch. Und die, gerade auf LinkedIn das ist gerade so ein gutes Thema eigentlich, weil viele Unternehmen halt sagen, uns fehlen Messen, uns fehlen Konferenzen und wird auch so schnell nicht zurückkommen, aber wir brauchen diesen Zugang zu potenziellen Kunden, was können wir denn da machen, um dann zu verstehen, ja, wir haben unsere Company-Page, die ist auch gut und schön, die ist auch richtig und wichtig, die müssen wir auch pflegen, aber wenn man eben auf LinkedIn erfolgreich sein möchte, dann sollten wir eben einige Mitarbeiter, ich mag das Wort nicht, aber ich habe kein besseres Deutsches, enablen, auf LinkedIn aktiv zu sein für uns. Und das ist oftmals jetzt gerade ein wichtiges Thema, das betrifft.
0: Man möchte sich ja gar nicht vorstellen, äh, ähm, eine Pandemie wie Corona jetzt irgendwie vor 20 Jahren. Also ja. äh, wir wären alle abgeschottet und hätten wenig Möglichkeiten zu interagieren mit unseren Kunden. Wir würden den vielleicht... Ähm, Gut, vor 20 Jahren hätten wir auch schon E-Mails geschrieben, aber ähm, noch, mehr, noch weiter zurück hätten wir dann wahrscheinlich äh, E-Mails verschi äh, Briefe verschicken müssen.
1: Faxe, glaube ich, wäre Faxe, Faxe,
0: ja, Briefe mhm. hätten wir verschicken müssen, um wieder in Kontakt zu treten. Genau, ja. also da, auch das, digitale Souveränität, eben zu lernen, was sind eigentlich die wirklichen tatsächlichen Ziele und daraufhin dann auch zu optimieren und sich auch dessen erstmal bewusst zu sein. Ich fand ganz gut, was du gesagt hast, ist ins Doing gehen. Ich finde, mhm. das ist so wichtig und das ja. wird so oft vergessen. Das ist für mich so total natürlich. Ich bin so eine Hands-on-Person, die einfach gerne dann auch mal in irgendein Tool reinguckt oder mal ganz kurz Sachen verknüpft, ausprobiert, automatisiert. Das, das, das kann ich gar nicht stoppen. Ähm, aber es ist, glaube ich, für viele sehr wichtig, wenn da nicht ein Berater irgendwie reinkommt, dann erstmal philosophiert und erklärt, wie ist das denn alles so theoretisch? Und dann haben es alle einmal gehört, aber es wird im Unternehmen nichts passieren. Dieses an so ein kleines Problem rangehen, wie jetzt vermeintlich klein, ne? an den Newsletter rangehen und sagen, hier haben wir ein akutes Problem, wir haben hier einen Ansatz, Lass uns nochmal testen, was lernen, den Prozess nochmal wiederholen. Also das hier vielleicht mal für die Zuhörer zum Mitnehmen. Ähm, wenn man optimiert, ein konkretes Problem vielleicht einfach mal angehen oder vielleicht sich Hilfe holen und dieses konkrete Problem äh, versuchen zu optimieren.
1: Ja, weil wir sehen bei ganz vielen Kunden auch wirklich, wenn die mal ins Tun kommen, das macht so viel Laune allein es auf die Straße zu bringen, weil es eben nicht nur eine Folienkriege ist und man sitzt nicht nur mit zusammen, sondern man unterhält sich über ganz konkrete Maßnahmen und über ganz konkrete Daten, die man anschließend nach diesen Tests und Experimenten hat, um zu sehen, was hat es denn wirklich gebracht, hat es was beigesteuert. Und das ist dann wiederum auch das Schöne, weil das ermöglicht dann auch ähm, unseren Freunden im Marketing zu sagen, schau mal, wir tragen hier wirklich was zum Unternehmenserfolg bei. Genauso wie es Vertrieb macht, genauso wie es HR macht, genauso wie es äh, Pro, ähm, Produkt Management macht. All das sind ja verschiedene Bestandteile und wir erleben auch durch, die, durch das Internet natürlich, durch das, die digitale Transformation erleben wir immer eine steigende wachsende Bedeutung von allen digitalen Kanälen und deswegen finde ich es so, so wichtig, dass eben auch gerade das digitale Marketing da ganz vorne mit dabei ist und das Unternehmen auch in das Internet befördert und sichtbarer macht. Und wir leben halt in Deutschland, ich glaube, das kannst du auch bezeugen, immer noch so, dieses Internet, ja, das ist, wirkt immer noch neu. Und wir sind jetzt 2021. Viele, ja, also ja. Es ist ein Podcast Podcasts, wir enthalten uns gerade im Podcast, die gab es die ersten 2004, 2005 so darum. Das ist nicht neu. Nein, das ist gar nicht neu, hat aber
0: wirklich dann letztes Jahr auch mit äh, zum Beispiel dem Podcast von, von äh, Drosten dann einfach ja. richtig abgehoben, ne? In Deutschland.
1: Ja. Ja, auch nochmal. Mittlerweile ist ja, komm, wir machen einen Podcast, ist das Neue, wir machen gemeinsam eine Band. Macht ja jeder Oder gerade Blog.
0: Oder einen Blog. Oder ja, ich starte einen da. Blog.
1: Das ist macht man das noch? Macht man noch Blogs?
0: Halt es auf jeden Fall für essentiell, Blogs zu machen, aber inzwischen soll, kann man schon auch überlegen, starte ich einen Blog oder starte ich einen Podcast, finde
1: ich. Man kann aber auch sagen, lass uns bloggen, aber macht keinen eigenen Blog, sondern geht auf äh, dritte Plattformen wie Medium beispielsweise. Oder bloggt auf LinkedIn.
0: Machen auch so viele. Muss man ja. sich, da sage ich immer, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil man halt auf fremdem Land so ein bisschen baut. Aber ich glaube, da muss jeder für sich wissen, was da gerade sein Ziel ist und was sind wir wieder bei den Ressourcen. Was mhm. ist möglich? Was kann ich hosten? Was kann ich, ähm, Eben. also wo kann weil ich Infrastruktur nutzen? Das finde ich am Podcast nicht ja auch so schön. Du nutzt so viel fremde Infrastruktur. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja aber bleiben wir beim Bloggen kurz. Ne? Tatsächlich kannst du auch sagen, ich kriege jetzt hier gerade kein Blog ins Unternehmen rein, weil IT, Ressourcen und, und Datenschutz und bla. Aber wir haben tolle, interessante Themen und Geschichten, die wir gerne mit unseren Kunden teilen wir wollen. Lass uns doch auf LinkedIn beispielsweise regelmäßig Artikel schreiben. Das Artikel, ich kann ja mittlerweile, kann ich ja 3000 Zeichen in den Beitrag packen. Das ist ja schon fast ein Artikel.
0: Ja. Inzwischen ja, sehe ich auch echt teilweise lange Posts, die ich auch echt super finde. Aber definitiv, also gerade wenn man dann auch Barrieren im Unternehmen hat, kann man sehr gut andere Plattformen nutzen, weil eben vielleicht dem Blog erstmal ein Riegel vorgeschoben wird. Und so kann man natürlich andere Ressourcen nutzen. Also wie ich schon sagte, man braucht ein Hosting-Tool irgendwie für einen Podcast. Man ne? braucht ein Recording-Tool. Das ist alles Software, die ist inzwischen super günstig, ähm, super professionell. Und ähm, letzten Endes spielt man es auf äh, Apple Podcasts oder Spotify oder der Plattform. Ja, der Wahl ist es ja eigentlich dann überall auf Klick online, äh, spielt man es dann aus. So kann man es natürlich auch nutzen. Du hast, du hast Daten angesprochen gerade eben. Du mhm. hast gesagt, durch Optimieren und Testen erhält man viele Daten. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du auch in deinem Buch angesprochen hast, als eine der fünf Säulen, sind mit Fakten zu arbeiten. Mhm. Fakten äh, und nicht nur mit Meinungen.
1: Mhm.
0: Wie, wie steht es da? Weil ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht schon in einer Konversation äh, war, wo es am Ende darum geht, dass... Äh, es ein, ein Krieg und Austausch von Meinungen war, aber ja. eigentlich wenig wenig faktenbasiert gearbeitet wurde und vor allen Dingen oft die Gefahr besteht, dass äh, der, der Hippo, wie er genannt der Hippo, wird, ich genau, glaube, er ja. steht für high, Highest Paid Person äh, op, äh, Highest paid, paid Persons Opinion, dass die Person da ist und dass am Ende eh gilt, was die Person sagt. Ähm, vielleicht willst du uns da nochmal Einblicke geben, wie man sich vielleicht auch dafür sch davor schützen kann und was einem dabei helfen kann, Daten- und faktenbasiert
1: zu arbeiten. Ja, also zum einen ist natürlich Erfahrung und auch Intuition zwei sehr, sehr wichtige Faktoren, um Entscheidungen zu treffen. Gar keine Frage. Wird auch immer so bleiben. Auf der anderen Seite kann es einem manchmal ein bisschen auch in dem beschränken, was man in Zukunft tun möchte. Ich habe vor kurzem irgendwas Wunderschönes gelesen, auch wo ich jetzt nicht wüsste, wer die Autorin war. Aber da ging es auch darum, dass ich, bevor ich etwas Neues lernen kann, ich erstmal entlernen muss ich erstmal mich von dem Ballast, was ich ohnehin schon weiß, befreie, damit ich was Neues unbefangen äh, starten kann. Ähm, und ich glaube, da können Daten tatsächlich helfen. Und jetzt ist sowohl Fluch und Segen Online-Marketing, dass ich verdammt viel messen kann. Segen deswegen, weil im Vergleich zu anderen Kanälen habe ich eben diesen Rückkanal und ich kann genau messen, wie, viel, wie hoch war meine Reichweite, wie hoch waren es in die Klicks, Öffnungsraten, Kommentare und so weiter. Auf der anderen Seite ist es auch Fluch, weil es kostet a verdammt viel Aufwand, das zu messen, B, es ist immer falsch, egal wie gut man ist, es ist immer falsch, es ist immer eine gewisse Unschärfe drin und jetzt C, aufgrund der DSGVO, aufgrund von Adblocker, aufgrund jetzt von bald Cookie-Less Tracking, ähm, wird es immer unschärfer werden, aber trotzdem gibt es dir gewisse, ein gewisses Indiz, eine gewisse Indikation, ob du erfolgreich bist oder nicht, oder zumindest auf dem richtigen Weg bist. Und am Ende des Tages zählt immer noch wirklich, finde ich, gerade b 2 b der Kundenkontakt. Und die Leads, die reinkommen, und die kannst du sehr wohl messen. Und dann auch noch die Qualität der Arbeit. Das heißt, das ist die Qualität des Feedbacks, das du bekommst. Auch das kannst du natürlich messen und solltest regelmäßig reinholen. So, that having said, man sollte schon anstreben, möglichst viel, möglichst genau zu messen, sofern es relevant ist und zum Unternehmenserfolg beiträgt. Also Stichwort Vanity Metrics. Du brauchst bestimmt nicht zu messen, dass du jetzt hier 10 neue Follower bekommen hast auf tiktok wenn dadurch nicht ein Lead äh, rumkommt. Also mess nicht nur die Metriken, die du, weil du sie messen kannst, sondern mess, konzentriere dich auf die relevanten Metriken.
0: Wenn, wenn Leads dein Ziel sind, natürlich. Ja, genau. Also.
1: genau. Wir stellen dann manchmal so die fiese, so fiese Fragen wie, wie viel ist dir denn ein Website-Besucher wert? Hm, da musst du halt wissen, wie viel von den Website-Besuchern irgendwie konvertieren und wie viel von deinen Leads dann deine Interessenten auch zum Kunden werden und wie viel zum Kunden im Durchschnitt wert ist. Und dann machst du aber auf einmal eine ganz interessante äh, Diskussion auf, weil du dann sagst, ach guck mal, das ist ja wirklich was wert, so ein Website-Besucher. Und auch die Reichweite, die ich vorher bekommen habe, die ist ja auch wirklich was wert. Oder wenn ich diese Reichweite vergleiche mit dem Tausender kontaktpreis den ich bezahlen müsste für Werbung in einem Fachmagazin, dann auf einmal wird auch so ein LinkedIn-Post auf einmal viel, viel mehr wert. Und das wirklich macht es dann ganz, ganz spannend und öffnet dann auch Türen, weil man sagen kann, schau mal, liebes, äh, lieber Geschäftsführer, liebe Geschäftsführerin, anstatt so eine riesen Kampagne zu fahren, wie wir es sonst immer machen und viel Geld zu investieren und viel Energie und danach Daumen drücken, dass irgendwas passiert, lass uns doch lieber kleinere Maßnahmen machen, Schritt für Schritt machen, aber die genau messen, damit wir dann, wenn wir eine große Kampagne fahren sollten, mit ziemlicher Sicherheit wissen, dass das ein Erfolg wird. Weil wir kennen den Kanal, wir kennen die Botschaft, wir kennen unsere Personen und wir wissen, mit welchen Themen wir sie erreichen können.
0: Was rätst du, wenn es zum Beispiel um den, den Tech-Stack geht? Jetzt hast du mhm. irgendwie ganz kurz angesprochen, man muss, muss datenbasiert arbeiten. Langt es dann irgendwie in die Facebook-Analytics zu gucken oder ähm, gehst du da beim, beim Kunden ins irgendwie ans, ans Herz und operierst da mal ein bisschen und guckst da mal rum oder machst den Kunden auf und sagst, okay, äh, wird schwer, irgendwie das alles ähm, durchzutracken, um dann am Ende faktenbasiert arbeiten zu können?
1: Also ich würde immer versuchen, mit dem Kunden mich vorher darauf zu verständigen, auf wirklich die Ziele lieber rauskommen sollen. Das ist In der Regel ist das äh, die Anzahl der Kunden, die Anzahl der Leads ähm, oder ähnliches. Das ist eine harte Währung natürlich und es macht es entsprechend schwieriger, auch die richtigen Maßnahmen zu bekommen. Aber ansonsten sollte man halt nehmen, was man, was man bekommen kann. Natürlich sollte man kurz checken, ob die internen Seitenanalytics über Google Analytics oder Matomo oder sonst irgendwas, ob die schon gut aufgesetzt sind, ob die funktionieren, ob ich zum Beispiel alle Downloads messen kann. Aber ich würde mich nicht davon abhalten lassen, weil das Problem ist dann wieder, Stichwort Ressourcen, dann kann es gut sein, dass ich aus irgendwelchen, ja, Richtlinien oder Kapazitätsgründen eben nicht dazu kommen, dass Analytics so aufzusetzen, wie es sein sollte. So, dann will ich aber nicht sechs Monate lang warten, bis ich mal ins Tun komme, sondern dann mache ich halt pragmatisch irgendwas, wie du es gesagt hast, Ben, nehme ein Tool äh, vom Stack und schaue halt die Daten, die ich bekommen kann. Wissend, dass die nicht 100% korrekt sind, aber zumindest mir eine Indikation geben, ob ich hier einen Erfolg habe oder nicht. Und das ist meistens schon, was wir brauchen. Wir brauchen nicht die dritte Stelle hinter Komma, wir brauchen nur eine grobe Richtung. Und muss es auch so
0: benennen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, wenn man sagt, das ist die Datenlage, dann muss man auch die Schattenseite kurz benennen und sagen, das ist die Datenlage, aber, und dann muss man mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und ich äh, finde das auch okay. Also ich habe das oft so, dass ich irgendwas ausprobiere und es ist schwierig, es zu messen. Also, ähm, Gerade, wir hatten ja mal ein äh, Gespräch jetzt über, kürzlich über Influencer-Marketing und ähm, Brand Ambassadors und LinkedIn-Marketing. Ähm, wie gesagt, weil du an dem Buch arbeitest, wo ich auch netterweise was zu beisteuern darf mit, mit ein paar Einblicken. Ähm, ich, danke. Aber äh, ja, auch da ist manches nicht messbar oder es wird noch professionalisiert. Und Das ist mit Podcasting genauso. Podcasting, äh, als ich vor anderthalb, äh, nee, vor einem Jahr angefangen habe damit schwieriger als es jetzt ist, es wird immer besser, es wird professionalisiert, aber man arbeitet mit dem, was man hat und wenn man momentan mit Downloads und anderen Dingen erstmal arbeiten kann, also ungefähr so wie, man fühlt sich so wie bei Blogging vor 25 Jahren so ein bisschen, was ja. die Analytics angeht, dann ist es erstmal so, aber ähm, besser als mit gar keinen Daten zu arbeiten.
1: Ja, eben. Ich meine, dazu kommt noch etwas, ne? gerade beim Thema Podcasting, ist eigentlich der Brand-Effekt und der ist ohnehin schwierig zu messen, sofern du jetzt nicht gerade Malforschungsinstitut an der Hand hast und jedes regelmäßig dann irgendwie Updates fahren kann und den Markt fragen kann, kennst du den, die marke oder das, in das Produkt. Aber umso toller ist es, dass wenn wir wissen, dass vieles von dem, was wir tun, von Menschen gesehen und wahrgenommen wird, auch wenn sie nicht gleich reagieren. Das heißt, es gibt, das kennst du vermutlich auch, Ben, dass Menschen dich ansprechen und sagen, ach, guck mal, ich habe gesehen, ihr habt das in das Produkt gelauncht. Oder ich habe gesehen, du warst da und da auf Reisen und hast mit dem Ding gesprochen, total interessant. Und dann denkst du what? Ich, ich wusste noch nicht mal, dass du überhaupt auf dem Kanal bist. Ich habe von dir weder ein Like noch einen Kommentar oder sonst irgendwas gesehen. Ich habe nur einen Beitrag von dir gesehen. Ja, ja, aber ich, ich, ich folge dir. Ich schaue mir das alles in Ruhe an. Und du hast so viele Leute, die einfach nur quasi mitlesen oder mitzuhören. Und irgendwann merkst du so, so ein bisschen kleinen Ripple-Effekt, dass du denkst, oh, hier und da hast du was verändern können. Hier hast du Leute erreicht, auch wenn du das nicht hast messen können. Aber dieser Branding-Effekt halt trotzdem, hat trotzdem stattgefunden. Und da gilt es halt, glaube ich, sehr, sehr sensibel dafür zu sein. Definitiv. Also, eh,
0: gerade weil das Quantitative da manchmal schwierig ist, ähm, halte ich dazu an, also auch gerade, wenn wir zum Beispiel Events machen oder durch Podcasten, ähm, dass wir uns so Sachen, die über E-Mail, über LinkedIn reinkommen, wo mal jemand sagt: Hier, ich habe euren Podcast gehört, finde ich super toll oder ich habe mhm. Ihnen die Idee. Ähm, wir teilen das inzwischen dann auch in einem gemeinsamen Slack-Channel, äh, was wir an. Podcast-Feedback kriegen, mhm. einfach um das zu sammeln, weil wenn es mal wieder irgendwie wie ein Reporting haben wollen oder so eine Jahreszusammenfassung machen oder ein internes Wiki schreiben, dann hat man diese Beispiele und die sind auch wichtig, dass man dann irgendwie fünf Entscheider hat, die mal über LinkedIn gesagt haben vielen Dank, dass ihr Woche für Woche diesen Podcast macht, das mhm. ist auch, auch eine Kennzahl, die man einfügen kann, das ist sehr qualitativ, aber es ist auch wichtig das zu sehen und ist auch eine Form von Daten und Informationen, aber man trägt dann eben zusammen, was man ähm, aus beiden Welten hat, qualitativ
1: und quantitativ. Ja. Übrigens, ich, ich finde, was du damit implizierst, ist auch ganz wichtig, ist eine diese Transparenz im Unternehmen ähm, herzustellen. Das heißt, wenn immer irgendjemand irgendein Feedback vom Kunden bekommt, das kann im Vertrieb sein, das kann im Customer Support sein, das kann im Marketing sein, um das dann mit anderen zu teilen, damit es relevanter wird, das finde ich ganz, ganz wichtig. Auch gerade hinsichtlich Unternehmenskultur. Weil dann merkst du auf einmal auch, Oh, das Projekt, das ich jetzt, das Produkt, das ich jetzt, äh, an dem ich mitgearbeitet habe, guck mal, es kommt dem Markt total gut an, weil du ein Feedback aus dem Vertrieb, aus dem Vertriebsgespräch bekommen hast. Das verstand verstanden so. Das hat der Vertriebler mitbekommen, aber teilt es einfach. Oder eben im Marketing, wie du sagst, schnappt jemand auf: ey, ihr braucht übrigens einen super guten Podcast. Und ich habe schon drei Freunden davon erzählt. Das kannst du auch nicht direkt messen, aber du musst trotzdem. Es solltest es teilen, damit alle Leute, die daran beteiligt haben, sich bestätigt fühlen und sehen: Ach, guck mal auch für diese Unschärfe, für diesen Graubereich, den ich nicht mitmessen kann, auch der kann eben äh, relevant für meinen Unternehmenserfolg sein.
0: Absolut. Und da habe ich auch noch ein gutes Beispiel aus der Hubspot-Welt. Ähm, unser CEO, Brian Halligan, ähm, der teilt sehr gerne Feedback, das ihn erreicht von ähm, Kunden mhm. äh, oder neu gewonnenen Kunden, aber auch teilweise von Bestandskunden, mhm. ähm, teilt dann diese E-Mail und in der, das ist dann eine E-Mail, die eigentlich an vielleicht ein, ähm, vielleicht ging diese E-Mail auch ähm, vorher Oder sie involviert jemanden, der zum Beispiel mit Customer Service arbeitet. Mhm. Wir sind über 5.500 Leute. Das heißt, es gibt auch Menschen, die ja gar nicht so viel Credit immer kriegen, weil sie vielleicht nicht so wie ich so sichtbar sind mit Brand-Marketing. Ja, die Marketer stehen da irgendwie immer an der Front und äh, kriegen auch viel Credit, weil sie viel, viel ja, extrovertiert fürs Unternehmen stehen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die so einen äh, extrem guten Beitrag im Unternehmen leisten, dass wir unsere Kunden haben. Und auch ehrlich gesagt, mein Job gesichert wird, weil Leute sehr gut im Vertrieb sind und sehr gut im Kundenservice, also Kunden zu halten, damit wir wachsen können. Und er teilt immer diese E-Mails und in den E-Mails steht dann, dass jemand gesagt hat, hey, wir haben so und so viele äh, Unternehmen uns angeschaut, deren Services wir nutzen wollen und haben festgestellt, ähm, ihr seid halt irgendwie above and beyond irgendwie gegangen, um uns alles zu erklären, um uns an die Hand zu nehmen, das und das zu erklären. Oder hier der Kundenservice, mm. Outstanding Work und so. Und das wird dann immer wieder geteilt und dadurch lerne ich mehr über meine Kollegen und was für einen Job die machen und wo die am Kunden sind oder auch ja. was deren Pains sind, ähm, wenn sie nach einem Tool suchen oder weil sie irgendwas lösen wollen. Ähm, also ganz wichtig, das ist zwar so auch auf einer sehr großen qualitativen Ebene, aber doch kriegt kriegen es dann irgendwie tausend von Menschen im Unternehmen mit, die diese Informationen vielleicht nicht hätten und immer wieder nehme ich so ein bisschen was mit.
1: Ja, und wie du es richtig sagst, das hat halt Auswirkungen, es hat auch einen Ripple-Effekt ähm, ja. ins Unternehmen rein, weil du genau, wie du es jetzt sagst, du lernst dadurch die Probleme der Kunden noch besser kennen. Das hilft dir dabei, vielleicht jetzt Themen für einen Podcast besser auszusuchen oder Headlines besser zu schreiben. Im Vertrieb hilft dir das dabei, deine Broschüren, dein FAQ besser auszuarbeiten. Im Customer Support hilft dir das dabei, besser zu priorisieren, worauf du den Fokus legen solltest und was du schon an Hilfsmaterial bereitlegst. Und, da, und ist dieses... Geschichten teilen im Unternehmen und auch dann Geschichten erzählen, das ist übrigens nochmal ein anderer Hebel äh, storytelling ähm, das kann natürlich auch äh, so intern auch extrem guten Effekt haben, weil das macht auch Unternehmenskultur aus, die Geschichten, die man sich selber erzählt.
0: Das, das ist so ein bisschen der, ähm, das, was seit Abertausende von Jahren funktioniert, ist das Lagerfeuer. Ja. Äh, an dem alle sitzen und das geht natürlich auch per E-Mail an tausende von Mitarbeitern. Das, ja. Wie du gesagt hast, Storytelling, meine, auch meine große Leidenschaft, da zu sitzen und Geschichten erzählen, weil Geschichten bleiben im Kopf, die bleiben vielleicht eher haften als zu sagen, das äh, sind, äh, ist gerade der Net Promoter Score, ähm, sondern dass äh, hier ist eine Story und die bleibt natürlich haften und die, die unterstützt auch dieses positive Gefühl natürlich für mich, äh, im in Unternehmen zu sein und äh, genau. kundenorientiert zu arbeiten. Und jetzt kommt's, genau. hier ist die Überleitung. Jetzt zum komm. letzten Baustein der <lacht> Säulen und die letzte Säule, die wir noch nicht besprochen haben und eigentlich rollen wir es gerade von hinten jetzt auf, ist nämlich ganz vorne muss eine Sache stehen und das ist die Kundenorientierung.
1: Genau und weil die so wichtig ist, besprechen wir sie am Ende, damit nur noch die Hörer, die bis jetzt dabei geblieben sind,
0: <lacht> davon profitieren. Die. die werden jetzt belohnt, genau. genau. Alle, die bis hierhin zugehört haben, ihr kriegt ja. jetzt den letzten wichtigsten Baustein.
1: Ja. Nein, Kundenorientierung ist, glaube ich, jetzt gerade auch, auch wieder während Corona ist das noch wichtiger geworden, dass wir sie uns ausrichten müssen daran, was unsere Kunden wollen und welche Probleme sie haben. Und gerade auch Unternehmen, die schon länger am Markt sind, die haben oftmals gar nicht mehr diesen Fokus auf das Unternehmensproblem. Und wenn man sie dann fragt, ja, was, welches Problem löst ihr denn? Wie Probleme lösen? Wir machen halt Schrauben. So Und? Da haben wir zwei, drei Preisklassen und mehrere Größen. Passt schon. Die Leute kaufen es. Ja, aber welches Problem löst ihr denn dabei? Was machen denn eure Kunden mit euren Schrauben, um bei dem Beispiel zu bleiben? Ja, für, weiß ich nicht. Hm. Vielleicht wäre das ein Ansatzpunkt, wo du sagst, ja, das macht Sinn, ne? das könntest du irgendwo im Vertriebs- oder Marketinggespräch mal aufnehmen, welches Problem du denn wirklich löst. Und da äh, ben, bin ich aber auch wieder beim Thema Mentalität oft, und ich habe es auch schon selber bei Projekten erlebt, dass wir, im, und ich sage jetzt mal, wir Marketer, oftmals eine Angst haben, unseren Elfenbeinturm zu verlassen, und das Kundengespräch zu suchen. Das haben Gott sei Dank uns viele Startups voraus, weil die können nicht anders, als raus vor die Tür zu gehen, um mit, sich, mit Menschen zu sprechen, welches Problem sie denn haben und wie sie das lösen können. Wenn ich das, wenn wir das machen wollen, im bestehenden Unternehmen, kommen einem dann so, ich gebe dir gerne ein Beispiel dafür, ich hatte das einmal in, äh, beim Unternehmen vorgeschlagen, lass uns doch mal Bestandskunden zum Frühstück einladen, einfach damit wir erfahren, warum sind, sind sie denn unsere Kunden. Also ein bisschen Value Proposition Challengen auch. Und äh, Also sprich, ne, ins Büro einladen, Frühstück machen, Fest, ein kleines Stück äh, Sekt und dann können wir die mal mit denen ins Gespräch kommen, ganz entspannt. Und dann ging es los. Wie ist das denn da mit der Sicherheit? Wen laden wir denn da ein? Ähm, wie alt dürfen die denn sein? Brauchen wir dafür ein Marktforschungsinstitut? Brauchen wir dafür einen externen Berater? Ähm, wer hat denn das Budget dafür? Wer bezahlt denn die Brötchen und den Sekt eigentlich? Wie werten wir das denn anschließend aus? Machen wir das regelmäßig oder nur einmal? Und wie hat das dann Auswirkungen auf? das äh, ne? Wieder typisch deutsch. Bevor du auch nur einmal an den Vorteil denkst, fallen dir zehn Probleme ein und dann lässt es lieber ganz sein, weil es ist ja alles so, ach so kompliziert. Und unterdessen mal pragmatisch unkompliziert zu denken, hey, lasst uns mal bei nächster Gelegenheit mit ein, zwei Kunden sprechen, möglichst persönlich auch noch, um zu schauen, wie wir denen denn gerade helfen und wie wir denen noch weiterhelfen könnten, daraus würde sich für uns noch mehr mehr Ge Geschäft äh, vielleicht ergeben, als jetzt mit einer äh, Anzeige im Fachmagazin.
0: Ja, definitiv. Also ich finde es ja gut, wenn man sofort die, wenn man die Roadblocker irgendwie erkennt, aber so einen Solution-Focused-Ansatz hat, also lösungsorientiert draufschaut und sagt, okay, was sind die, die Challenges, um es umzusetzen, aber mit dem Ziel im Kopf ist, umsetzen zu wollen und nicht mit dem ja. Ziel, nur alle Gefahren zu benennen, damit man ja schön äh, viel Gaffer-Tape an die Tür macht und es <lacht> dann nicht, die, die, die nie mehr wieder aufmacht. <lacht> so. ja. Also Und das ist, finde ich, ist einfach, es ist okay. Ähm, ich finde, das äh, auch in allen möglichen Workshops oder egal, was man macht, so als Gruppenmeeting, immer okay, wenn einer sagt, hier, ich hebe hier die Red Flag. Aber ich finde es immer ein bisschen schade, wenn das eigentlich immer so die Rolle, nur jemand die Rolle einnimmt, dessen immer zu sagen, ja, äh, Deswegen sollten wir es nicht machen oder Vorsicht, Vorsicht, sondern das ist die Gefahr, so können wir es lösen, kann man ja gleich mit nachschieben.
1: Genau, und da ein kleiner Tipp vielleicht auch für alle Hörer und Hörerinnen, ähm, kann es helfen, wenn man argumentiert mit Ja und, anstatt Ja aber. Weil bei Ja und öffnen sich auf einmal ganz viele neue Möglichkeiten und Lösungswege, wohingegen bei einem Ja aber, das, wie du es gerade beschrieben hast, das Gaffertape rausholt und irgendwas zuschließt. Und dann machen auch die Leute wirklich auch mental dicht. Also
0: ganz wichtig, ja und und nicht ja, aber. Übrigens, äh, ja und, ich habe übrigens auch noch was äh, zu sagen. <lacht> ich wollte noch mal kurz zu, ähm, du hattest ja zu diesem Neudenken noch mal kurz äh, vorhin was gesagt. Also ähm, Dinge neu denken und Unlearning, also praktisch. Äh, ja. äh, ich höre gerade ein Hörbuch, es hat mich nämlich daran erinnert und ich musste das jetzt schnell rauskramen. Think Again heißt das von Adam mhm. Grant ist ein sehr spannendes Hörbuch. Und obwohl ich ja jemand bin, der gerne neu denkt, ist es trotzdem schön, das mal in so einem Hörbuch oder Buch nochmal alles so aufzubereiten, wie krass es ein Unternehmen äh, blockieren kann, wenn es nicht schafft, neu denken zu können. Und da sind tolle Beispiele drin, wie Blackberry, die das nicht konnten oder Nokia zu spät. Nokia, die, ich
1: hätte jetzt gewettet, dass du jetzt Nokia sagst. Nokia.
0: Aber <lacht> sie, haben, sie haben ehrlich gesagt Blackberry drin und auch erzählen die gesamte Geschichte und sogar mhm. Steve Jobs selber hat lange das iPhone ähm, nicht haben wollen, bis er es dann neu denken konnte, weil ihm die Produktmanager Sachen gezeigt haben und so weiter, bis er dann gesagt hat, ah, äh, übrigens äh, lustige Anekdote, da war es nämlich so, damit er neu denken konnte, mhm. mussten sie, äh, haben sie ihm gesagt, nein, wir wollen kein Telefon bauen, weil er hasst äh, Telekommunikation, deswegen wollte Steve Jobs nie ein Telefon bauen, sondern okay. sie haben gesagt, was, wie wäre es, wenn man einen Mac in eine Hosentasche bringt und das kann auch, und das kann auch telefonieren. Und das kann ja helfen, neu zu denken, indem man einfach das anders verpackt. Und so ist es letzten Endes auch. Wie viel telefoniere ich mit meinem iPhone? Im Gegensatz zu, wie viel schreibe ich oder kreiere ich oder poste ich oder fotografiere ich. Ne?
1: Also, das, ist diese, schmale, ja, das ist dieser schmale Grat, glaube ich, zwischen Reframing und ähm, Selbstverarsche. <lacht> ja. Wie braucht man neu das. denken kann.
0: Genau, manchmal braucht man das. Äh, Thomas, ich glaube ähm, wir sind bereit für einen kleinen Wrap-up. Ich gehe noch mal kurz alle Themen ähm, durch. Wir hatten das Growth Mindset. Wir haben über den Punkt Fakten vor Meinungen gesprochen. Ganz wichtiger Punkt. Kundenorientierung hatten wir am Schluss. Ganz wichtig, damit sollte eigentlich alles starten. Dann sich auch mal die Vielfalt der Kanäle widmen mhm. und am Ende nicht vergessen, stetige Optimierung. Und wenn du jetzt ganz zum Schluss den Zuhörern und Zuhörerinnen, die heute zugehört haben und begeistert sind ähm, und jetzt morgen richtig digital durchstarten wollen. Ähm, was sind zwei bis drei Dinge, die Sie berücksichtigen sollen und wie sollen Sie starten?
1: Ja, also was wirklich im Kleinen helfen kann, ist tatsächlich, was wir gerade genannt haben, ab und zu oder öfter mal ja und zu sagen, anstatt ja aber, um ein bisschen selber zu reflektieren, wo hat man denn die eigenen mentalen Hürden? sowohl bei sich selber persönlich als auch im Unternehmen. Und vielleicht sind diese Hürden ja wirklich keine echten Hürden, sondern nur mental und gelernt in der Vergangenheit. Und man muss vielleicht wieder ein bisschen entlernen. Und ähm, das, das Zweite ist, ähm, wirklich auch ein bisschen Pragmatismus anhand zu nehmen und zu sagen, was können wir denn mit unseren Mitteln, die wir jetzt haben, schnell mal ändern. Und das ist oftmals wirklich ähm, einen bestehenden Kanal zu nehmen, wie beispielsweise den Newsletter, sich den mal kritisch anzuschauen und zu sagen, so, wenn wir den jetzt neu aufsetzen würden, was könnten wir denn besser machen? Also gar nicht mal jetzt irgendwie ganz fancy in neue Kanäle einzusteigen, ähm, sondern auch bestehende Dinge mal zu optimieren oder eben auch mal sein zu lassen und sich auf neue Dinge ähm, zu fokussieren. Und da plädieren wir jetzt gerade wirklich dafür zu sagen, lasst uns auf LinkedIn gehen, gerade im B2B-Bereich, ähm, weil eben die Messenkonferenzen noch wegfallen und weil es eben sehr, sehr gut sein kann, dass es auch schon mit, wirklich, mit wenig Aufwand, mit Kommentaren beispielsweise, auch schon einen guten Effekt haben kann, was das Thema Positionierung und Branding angeht. Das heißt, ich muss gar nicht jetzt eine riesen Corporate-Influencer-Strategie in meinem Unternehmen aufbauen. Es reicht wirklich schon, wenn zwei, drei ähm, Mitarbeiter im Unternehmen auf LinkedIn etwas aktiver sind. Die müssen nicht den Space dominieren, aber ein bisschen Aktivität zeigen, ein bisschen mehr vom Unternehmen teilen und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das hilft oftmals schon. Ja. Reicht dir das? Manchmal reicht es sogar schon,
0: ja, auch schon manchmal, wenn man einer Person den Raum gibt. Also du kennst ja meine Vergangenheit und äh, da war ich ja schon bei Unternehmen der einzige Stellvertreter in, in, in ganz Europa und ähm, das hat manchmal schon gelangt, um Sichtbarkeit zu machen. Also man kann, man kann klein, klein anfangen. Das Wichtige ist das, was du heute gesagt hast, kommt ins Doing. Ja. Und dann lernt man schon sehr viel. So, wenn jetzt alle so begeistert sind, dass sie noch mehr von dir hören wollen, dann würde ich sagen, sollten Sie auf jeden Fall die Seite von dir und Marina besuchen, schaffensgeist.com. Das ist, klingt schon so inspirierend, Korrekt. dass man da unbedingt drauf gehen sollte.
1: Genau. Und auf schaffensgeist.com gibt es die Infos. Wir haben auch einen kleinen Podcast, nennt sich LinkedIn-Lounge. Und da gibt es gerade zu diesem Thema alles Wissenswerte.
0: Sehr schön. Und... Ich finde, es kam ja jetzt auch nochmal in der zweiten Auflage raus. Auch nochmal mhm. kurz Shoutout an Sandro Jenny, mit dem du zusammen das Growth-Hacking-Buch geschrieben hast. Ich habe es wieder rausgekramt. gefällt mhm. mir super gut, ist auch einfach, äh, hat viele bunte Bilder. Ich ähm, mag das immer <lacht> nicht. Ich meine das im absolut positiven Sinne, weil ich es immer schade finde, wenn, ähm, wenn das alles nur grauer Text ist, äh, ähm, Don't Tell Show. Also da sind sehr viele geile Beispiele drin und es ist eigentlich echt wirklich, ähm, wenn man allein schon das Buch durchguckt, hat man tausend Ansätze, was man irgendwie morgen ausprobieren kann. Also wirklich, das ist eine kleine Checklist. Ähm, schaut euch auf jeden Fall das Buch an, stellt euch darauf ein, dass Thomas bald mit einem LinkedIn-Buch, wann kommt das eigentlich? Dauert noch ein bisschen, ne?
1: Wir beeilen uns, dass es noch dieses Jahr 2021 rauskommt.
0: Also schreibt es jetzt schon auf die Weihnachtswunschliste. Ja. Also da <lacht> spätestens äh, solltet ihr es haben können. Genau. Also schaut auch noch mal nach dem Buch. Ich lese nochmal kurz den Titel vor. Growth Hacking, mehr Wachstum, mehr Kunden, mehr Erfolg. Das klingt vielversprechend. Thomas, danke, dass du heute hier warst und Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, hat mich gefreut, mit dir eine Session zu haben und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in meiner ähm, Heimatstadt Frankfurt äh, auf den Appler.
1: Sehr gerne, Ben. Danke für die Einladung.
0: Bis dann. Ciao, ciao.